0: Heute Morgen werde ich wieder über einen sehr bekannten Text aus Markus sprechen. Deswegen werde ich schon mal ein bisschen präventiv am Anfang euch einfach ähm, daran erinnern, dass es ähm, viel, soll ich das ausdrücken, vielleicht kann man das so sagen, ein, ein offenes Herz empfängt viel mehr als ein kritischer Geist. Ich glaube, uns kann es ganz leicht so gehen, dass wir die Bibel aufschlagen und wir lesen uns eine Geschichte durch, gerade auch vielleicht sowas aus den Evangelien, gerade auch so eine Geschichte wie heute Morgen, wo Jesus wieder was auf dem, auf dem Meer mit seinen Jüngern macht, dass wir dann irgendwie denken, so ja, das, das kenne ich schon, da weiß ich schon alles zu. Und morgen geht es wieder darum, dass Jesus uns in dem Sturm begegnen will und irgendwann auch mit unseren irgendwie in unseren Stürmen des Lebens und, und dann, wenn irgendwie wir Probleme haben, dann auch irgendwann kommt, wir könnten so irgendwie so denken, so ja, bla bla, aber ich bin jetzt gerade in der und der Situation und ich erlebe jetzt gerade Jesus nicht und, und ich sehe das gerade nicht, dass Jesus durch den Nebel zu mir kommt und in meine Situation hineinkommt und da was ändert. Ein offenes Herz empfängt viel mehr als ein kritischer Geist. Ich will dich einfach bitten, heute Morgen dich dazu zu entscheiden, zu glauben. Weil ich glaube, dann hat Gottes Wort noch viel mehr, Gottes Wort hat sowieso die Macht, ich hätte etwas Falsches gesagt, was ich sagen will, ist, ich glaube, dann entwickelt das Wort Gottes noch viel mehr in uns. Wenn wir mit einem Glaubenden, mit einem, mit einem offenen Herzen einfach kommen. Und das wünsche ich mir für unsere Gottesdienste. Ich finde das total toll, dass wir, nicht so den Hauptschwerpunkt darauf legen, dass wir möglichst schick angezogen sind und, und so unseren Tamtam machen, aber ich wünsche mir, dass wir nicht so was flapsiges in unseren Gottesdiensten machen, ja, sondern dass das was Sakrales, was Heiliges behält. Und ich glaube, das hängt vor allen Dingen mit einer Einstellung zusammen, dass wir wirklich im Bewusstsein da sind. Wir treffen uns, wir beten Gott an gemeinsam als, als Familie, als, als Jesu Braut. Und wir haben eine Verheißung. Gott wird sich uns zeigen, Gott wird uns begegnen. Hier geht es um Gott, hier geht es um was, um was Heiliges, um was Erhabenes. Das will ich einfach einladen heute Morgen, dieses offene Herz zu haben und die Erwartung zu haben, Gott will zu mir reden. Ihr dürft gerne Markus aufschlagen. Markus 6, Vers 45. Das ist der erste Vers, den ich jetzt vorlesen werde. Und ich werde das Kapitel heute Morgen abschließen. Das ist auch eine zusammenhängende Geschichte. Daher macht das sehr viel Sinn so. Markus 6, Vers 45, lese ich vor, aus der Neues-Leben-Übersetzung. Gleich danach befahl Jesus, befahl, steht da, befahl Jesus, seinen Jüngern wieder ins Boot zu steigen und über den See nach Bethsaida zu fahren, während er inzwischen die Menschen nach Hause entließ. Warum befiehlt Jesus hier seinen Jüngern, wieder ins Boot zu steigen. Ich habe mir das so ein bisschen angeguckt ähm, im, im Urtext oder auch in einer Bibelübersetzung und habe erfahren, dass das Wort Befahl, dass es nicht übertrieben stark ist, sondern dass es eher eine, eine schwache Form ist von, von, dem, was, von der Übersetzung her. Also was Jesus wirklich gemacht hat er, hat, er hat den Jüngern wirklich ganz klar gesagt, jetzt geht in das Boot und macht euch ab, so nach dem Motto. Er ja, ist jetzt ganz frei, und flapsig übersetzt, muss ich zugeben. Aber auf jeden Fall, Jesus war es total wichtig, dass die Jünger sofort ins Boot gehen und wegfahren. Warum war ihm das wichtig, dass die Jünger jetzt da abhauen? Johannes 6, Vers 15 kann uns, denke ich, helfen, das zu verstehen. Ich finde das total toll, dass wir im Markus-Evangelium ganz viele verschiedene Begebenheiten lesen, aber Markus ist oft ähm, schwächer darin, viele Details auch zu nennen. Und ein paar Details bekommen wir in Markus Kapitel 6. Mir ist der Vers 15 wichtig. Äh, Johannes 6, Vers 15. Genau, Entschuldigung. Johannes 6, Vers 15. Jesus merkte, dass sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den Berg zurück, blieb dort für sich allein ich denke, dass wir da den Grund bekommen, warum Jesus jetzt hier schnell weggehen will, warum er persönlich auf den Berg geht, um zu beten, aber warum er auch seinen Jüngern sagt, hey, geht ins Boot und, und fahrt weg. Die Volksmenge will ihn zum König machen. Warum will ihn die Volksmenge zum König machen? Wir haben ja eben auch Jesus als König besungen. Ja, Jesus ist ja König, aber sie wollten ihn in einer anderen Art und Weise zu ihrem König krönen. Erinnert euch daran, die Geschichte hier vor, da geht es um die 5000 Männer plus Frauen und Kinder, die Jesus mit ein paar Fischen und Broten verköstigt hat. Und die Reaktion von der Volksmenge war, okay, jetzt haben wir so einen tollen Kerl, der aus so wenig Essen äh, so viel Essen machen kann, der soll unser König sein, der kümmert sich gut um uns, ja. So Brot und Spiele, das, das funktioniert, ja. Aber Brot und Spiele war ja nicht der Anspruch, den Jesus hatte. Ja? Jesus will unser Erlöser sein, wo er natürlich auch sich um, um mehr Bedürfnisse, auch um körperliche Bedürfnisse oder auch um ja sowas wie Essen und so kümmern will. Aber ihm geht es ja darum, König in einer ganz anderen Dimension zu sein. Ihm geht es ja darum, dass er uns erlösen will, auch unseren Geist erlösen will, uns ein neues Leben geben will. Dass er eine ganz andere, eine ganz neue Art von König ist. Was Jesus hier verhindern will, ist, dass die Jünger von diesem Gedanken, dass er sofort zum König Israels gekrönt wird, dass die Jünger davon infiziert werden. Denn das war natürlich ein naher Gedanke für die Jünger. Das hat den Jüngern gefallen. Hey, Jesus, Jesus, gerade so König, dann sind wir die Prinzen. Ja? So, das sind sie so in der Thronfolge drin quasi. Ja? Aber Jesus ist jetzt hier wichtig, seinen Jüngern ein paar Lektionen beizubringen. Und nicht die Lektion, wie verhalte ich mich, wenn mein Herr zum König gekrönt wird, sondern die Lektion, wie verhalte ich mich inmitten von einem Sturm, wo ich Todesangst habe. Ich finde es interessant, sich die Geschichte auch so aus der Perspektive anzusehen, dass die Jünger diejenigen sind, die leitende Positionen in der ersten Gemeinde haben, die so, ähm, vielleicht ist das ein bisschen stark ausgedrückt, aber ich gebrauche das Bild mal, die das Fundament von der ersten Gemeinde mitbilden. Und deswegen können wir hier viel über die Vorbereitung von Jüngern, von geistlichen Leitern auch lernen. Wir alle sind berufen, jünger zu sein. Und deswegen können wir ganz viel aus der Geschichte für uns rausziehen, für uns lernen. Wir alle mögen es viel mehr, wenn Jesus uns mit so auf den Berg nimmt und wir so eine Verklärungsgeschichte erleben. Das ist eine Sache, die wir mit Jesus hin und wieder erleben, dass wir so ein Bergspitzenerlebnis haben. Das ist für uns alle total angenehm. Aber es ist was Unangenehmes und es ist eine unangenehme Wahrheit, wenn wir erkennen, dass wir genauso, wie wir Bergspitzenerlebnisse brauchen, auch in so tiefe Wellentäler hinein müssen. Es ist eine unangenehme Wahrheit zu verstehen und auch zu akzeptieren, dass wir manche Lektionen nur in tiefen Tälern lernen können. Und ich möchte dich einfach bitten, dich auf den Gedanken mal einzulassen. Manche Lektionen kannst du nur in tiefen Tälern lernen. Und deswegen sollten wir auch nicht die Zeit von tiefen Tälern verabscheuen und für einen Fluch halten, sondern auch da kann einiges an Segen drin liegen. Ich weiß, das ist ein unangenehmer Gedanke, aber es ist eine Wahrheit. Und es geht dir wesentlich besser, wenn du das akzeptierst und um da ein Ja zu findest. Aber es geht nicht einfach, da ein Ja zu, zu finden. Das bedeutet auch einfach ein Ringen mit Gott. Und dazu will ich dich einladen, auch über sowas mit Gott zu ringen, um das dann zu verstehen, zu akzeptieren und darin zu leben. Ich lese mal Vers 46 vor, der zweite Vers. Dann ging er alleine auf einen Berg, um zu beten. Das lesen wir immer wieder von Jesus, dass er sich alleine zurückgezogen hat. Noch wir brauchen solche Zeiten, wo wir einsam sind, wo wir Ruhe haben, wo wir beten. So Zeiten brauchen wir. Als Menschen brauchen wir Gemeinschaft. Wir, wir können nicht alleine für uns sein, jetzt ständig, wenn wir so ähm, ständig so Eigenbrötler sind. Das tut uns nicht gut. Das tut unserer Seele nicht gut. Das, das schadet uns massiv. Aber wir brauchen trotzdem regelmäßig gewisse Zeiten, gewisse Stunden, wo wir uns Ruhe suchen, wo wir einsam sind und vor allen Dingen wo wir beten. Das ist ganz wichtig fürs, fürs Thema Seelenhygiene. Ja. Ihr macht euch hoffentlich alle morgens im Bad fertig. Ja. Der eine länger, der andere weniger. Ähm, aber wir alle lernen, dass es mehr oder weniger wichtig ist, ähm, einfach auch sein, seinen Körper zu, zu pflegen und nicht irgendwie stinkend rumzulaufen und, oder irgendwie sowas. Das ist jetzt ein bisschen, naja. Aber aber wie sensibel sind wir für das Thema Seelenhygiene? Wie, 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 wie wichtig ist uns das? Wie, wie viel Zeit verbringen wir damit? Ich will euch einladen dazu, darüber nachzudenken und da auch ganz neu eine Priorität drin zu setzen und zu sagen, hey, Jesus, es ist voll wichtig, einfach diese, diese Einheit mit dem Vater zu suchen, diese, diese Zeit mit dem Vater zu haben, das Herz auszuschütten und erfrischt zu werden, neue Liebe zu bekommen und ganz neue Wegweisung, Gedanken fürs, fürs Leben, ganz neu eine klare Sicht aufs Leben, um Entscheidungen treffen zu können, um einfach vorbereitet zu sein für das, was kommt. Ich lese mal Vers 47 bis 48 vor. Einen Punkt hätte ich fast übersprungen. Eine weitere Sache, die mir wichtig ist, die wir lernen sollten. Ja. Wir werden sehen, dass dieses Gebet ein Anfang von was ganz Wichtigem ist und auch von einem, von einem großartigen Sieg, wie ich finde. Und das ist auch eine Lektion, die wir aus der Geschichte lernen können und die auch, ähm, wo auch, glaube ich, das war auch ein Ziel von von Jesus, was er seinen Jüngern beibringen wollte, dass man sich erst hinknien muss, dass man erst auf die Knie gehen muss, um später einfach vor Freude und Jubeln springen zu können. Das ist wichtig, dass wir, dass wir das lernen, dass bevor wir kämpfen, dass wir dann bereit sind, uns, uns hinzuknien. Und wir haben viele Kämpfe, aber bist du bereit, vor den Kämpfen dich hinzuknien? Das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir gewinnen können, dass wir danach dann jubeln können. Vers 47, Vers 48. In der Nacht befanden sich die Jünger in ihrem Boot mitten auf dem See. Und Jesus war alleine an Land. Er sah, dass sie in ernster Gefahr waren und mühsam gegen den Wind und die Wellen ankämpften. Gegen drei Uhr morgens, drei Uhr morgens ging er über das Wasser zu ihnen. Er wollte an ihnen vorübergehen. Die Jünger plagen sich hier total ab. Die haben auf das gehört, was Jesus ihnen gesagt hat. Jesus hat denen gesagt, hat ihnen befohlen, geht ins Boot, fahrt nach Bethsaida. Sie sind ins Boot gegangen, sind losgefahren und sie plagen sich stundenlang ab. Bekommen irgendwann sogar Todesangst, weil sie einfach Angst davor haben zu, zu kentern, unterzugehen, weil sie Angst davor haben, dass, der, dass das Boot umkippt und, und alles Mögliche passiert. Bis um drei Uhr morgens kämpfen die, stundenlang mühen die sich ab. Die müssen total erschöpft gewesen sein. Körperlich auf der einen Seite, aber sie müssen auch von, von ihrer Willenskraft her einfach sehr erschöpft gewesen sein. Sie brauchen diese Erfahrung. Das ist eine wichtige Erfahrung für sie. Ich habe ja eben schon mal betont, dass wir über diese Geschichte auch viel zum Thema Gemeinde lernen können, viel zum Thema Jünger sein lernen können. Wir wünschen uns oft, dass die Gemeinde einfach nur so ein Ort ist, wo einfach nur Freude ist, wo, wo Frieden ist und das ist toll, das sollten wir für einstehen, dass Friede und Freude da ist. Aber ich glaube, dass wir hier durch die Geschichte auch lernen, dass es auch harte Arbeit bedeutet, so wie zum Beispiel gestern. Ja? Aber auch harte Arbeit im Sinne von, von, von durchhalten und was zu Ende bringen. Harte Arbeit im Sinne von zusammenhalten und an dem festhalten, was Jesus gesagt hat. Sich darauf zu berufen und zu sagen, Jesus hat uns aufgetragen, ins Boot zu gehen und nach Bethsaida zu fahren. Und das machen wir. Egal, wie jetzt gerade die Umstände sind, auch wenn es jetzt richtig anstrengend wird. Wir als Gemeinschaft, wir halten zusammen. Wir machen das. Wir machen das mit Gottes Hilfe. Zum richtigen Zeitpunkt kann Jesus die Situation ändern. Zum richtigen Zeitpunkt kann er übers Wasser laufen und zu uns kommen. Er beobachtet uns. Darauf vertrauen wir. Er weiß, was gut für uns ist. Jesus weiß, was gut ist für dich ist. Kannst du das im Glauben annehmen? Ich habe gerade schon gesagt, dass Jesus uns dabei zusieht. Jesus hat den Jüngern da, dabei zugesehen. Mag es Jesus, da ihnen irgendwie beim Leiden zuzusehen? Ja? Warum kommt Jesus so spät? Warum kommt Jesus erst um 3 um Uhr morgens? Jesus weiß, dass sie diese Lektion nur so lernen können. Das können wir oft nicht akzeptieren, gerade dann, wenn wir in schwierigen Umständen sind. Gerade dann können wir so denken, ja, warum kommt Jesus jetzt nicht früher, warum... Also Wenn ich in schwierigen Umständen bin, dann bete ich, Jesus, komm von deinem Berg runter, hör auf zu beten, komm zu mir hin und helf mir jetzt. Ja, das ist mein Wunsch. Vielleicht geht es dir auch schon mal so. Aber Gottes Wunsch ist nicht, dass der Sturm möglichst bald vorbei ist, sondern Gottes Wunsch ist, dass er sich uns durch den Sturm offenbaren kann. Hast du das verstanden? Gottes Wunsch ist, dass er sich uns durch die Stürme in unserem Leben offenbaren kann. Und das sollte das Wichtigste für dich im Leben sein. Das sollte das Wichtigste für dich im Leben sein. Das sind große, das sind große Worte, das weiß ich. Aber die meine ich genauso. Das Wichtigste für dich und mich in unserem Leben sollte sein, Gott zu kennen. Kennst du Gott? Kennst du Jesus? Die Stürme deines Lebens haben das Potenzial, dass du Gott dadurch besser kennenlernst. Und mir ist ganz wichtig, jetzt so kurz was dazwischen zu schieben. Nämlich man könnte jetzt denken, dass ich lehren würde, dass die Stürme des Lebens alle von Jesus kommen. Und das mache ich definitiv nicht. Ich weiß, dass ganz, 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 ganz viele Stürme des Lebens nicht von Gott kommen, nicht von Gott verursacht sind. Was ich mache ist, ich sage nur, dass Gott diese Stürme zu was Gutem gebrauchen kann. Diese Stürme bestehen nicht nur aus viel bewegter Luft, sondern in den Stürmen ist viel Gutes, was wir mitnehmen können. Und ich glaube, es liegt viel an unserer Einstellung und es liegt noch mehr an unserem Glauben, an unserem Vertrauen zu Jesus, wie viel Gutes wir aus diesen Stürmen mitnehmen können. Mitten auf dem Meer, mitten in diesem Sturm, offenbart sich Jesus, begegnet Jesus seinen Jüngern. Ich habe das schon mal vorher erklärt, dass die Juden damals die Überzeugung hatten, dass, dass im Meer das Böse wohnt. Mitten in diesem Bösen offenbart sich Gott. Jesus offenbart sich auf dem Berg der Verklärung, auf so bergspitzen Erlebnissen. Aber Jesus offenbart sich vor allen Dingen mitten im Tal. Wie verhält sich Jesus hier, als während seinen Jüngern das passiert? Das eine ist, er betet. Und ich glaube, er hat vor allen Dingen für sie gebetet. Und das ist ein Versprechen, was du genauso hast. Wenn du Jesus nachfolgst, du hast das Versprechen, dass Jesus zur Rechten seines Vaters sitzt, zur Rechten unseres Vaters sitzt und für uns betet. Das Zweite ist, was ich eben auch schon mal genannt habe, er sieht uns zu. Und es ist kein, kein Stalken in dem Sinne, sondern es ist was ganz Fürsorgliches. Es ist ein fürsorglicher Blick. Er ist fürsorglich besorgt. Und zum richtigen Zeitpunkt kommt er auf uns zu. Und ich finde das sehr interessant, dass das hier im, im Morgengrauen passiert. Oh, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Denn zuallererst will ich jetzt nochmal eine bisschen andere Dimension in dem Text erklären, die wir, wenn wir da so drüber lesen, total überlesen können. Mir ist es wichtig nochmal zu betonen, dass Jesus durch den Text lehrt, dass er Gott ist. Das ist eine ganz wichtige Dimension in dem Text. Jesus lehrt durch den Text, dass er Gott ist. Wodurch macht er das? Man könnte jetzt ganz schnell denken, Jesus tat Wunder. Also ist er Gott. Das wäre aber ein bisschen unlogisch, denn zum Beispiel der Elia oder, die, oder der Mose, die haben auch krasse Wunder getan. Waren die Gott? Nein, die waren nicht Gott. Jesus benutzt hier eine Sprache, wodurch die Juden sofort gemerkt haben, was, was er hier für einen, für einen Anspruch stellt oder was er über sich selbst sagt, die wir aber schnell überlesen können. Nämlich da geht es um insgesamt drei Wörter. Nämlich das eine Wort ist vorübergehen und das die anderen Wörter sind ich bin. Wie komme ich da drauf? Warum sagt Jesus durch so ein Wort vorübergehen oder durch so ein Wort ich bin, dass er Gott ist? Ja. Das will ich jetzt mal ein bisschen erklären. Da müsst ihr mal kurz bei mir bleiben, euch mal reinhängen. Und zwar zum einen lese ich mal 2. Mose 33 vor. Doch Mose hatte noch eine weitere Bitte. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der Herr antwortete, ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen Herr vor dir ausrufen. Ich lese das eine Wort nochmal vor. Ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will meinen Namen ausrufen. Der Herr vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Dann fuhr der Herr fort: Stell dich hier auf diesen Felsen neben mich. Wenn ich dann in meine Herrlichkeit vorüberziehe, werde ich dich in die Felsspalte stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand wegnehmen. Und du wirst mir hinterher sehen. Mein Gesicht aber kann niemand sehen. Und ein Kapitel später, Kapitel 34, Vers 5 und Vers 6, da steht, da kam der Herr in der Wolkensäule herab, trat zu ihm und rief seinen Namen der Herr aus. Er ging an Mose vorüber, an Mose vorüber und sprach, ich bin, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Was Jesus hier macht, er spielt auf dem Wasser diese Begebenheit nach. Das ist oft so, so eine Sache, die wir nicht auf Anhieb erkennen, die aber total viel Sinn macht. Ein Rabbiner, der erkennt sowas sofort. Ein Jude sieht sowas sofort in diesem Text. Und ich denke, viele von euch erinnern sich auch an die Berufungsbegebenheit von, von äh, Mose, wo er die, ähm, vor diesem brennenden Dornbusch steht. Und da offenbart sich Gott auch als der Ich Bin. Das heißt, durch diese Sprache sagt Jesus, dass er Gott ist. Ich lese noch was anderes vor, aus 1. Könige 19, Vers 11. Da sprach der Herr zu ihm, Geh hinaus, stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilen und die Felsen zerschlug, vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Auch da sehen wir wieder dieses Vorübergehen. Und das sind Verse, die ich hier vorgelesen habe, die uns vielleicht nicht so extrem vertraut sind, die für die Juden aber sowas sind wie zum Beispiel Johannes 3, Vers 16 oder so, also Verse, die die meisten von uns sofort so sagen können, die uns allen total wichtig sind. Das sind für die enorm wichtige Verse. Und das ist, wie gesagt, eine ganz wichtige Dimension im Text, dass Jesus von sich sagt, ich bin Gott. Das können wir leicht übersehen, dass er diesen Anspruch hat, Gott zu sein. Wir sehen auch in dem Text, dass die Jünger Jesus übersehen. Und deswegen will ich euch noch mal Mut machen, wirklich eine Generation zu sein, die in Gottes Wort sind. Ich will euch mal Mut machen, lest mal einfach jeden Tag mal ein Kapitel aus dem Evangelien. Fangt damit mal an. Das braucht nicht viel Zeit. Vielleicht hört sich das lang für dich an, ein Kapitel. Aber das braucht definitiv keine fünf Minuten. Und da haben wir alle definitiv Zeit zu. Vielleicht auf dem Handy, an der Bushaltestelle morgens. Oder parallel, wenn, wenn du mittags deinen Salat isst oder was du auch immer isst. Naja, dann ging es nur drum. Ihr könnt euch alle so einen Kopf machen. Wo habt ihr mal diese drei, vier Minuten Zeit? Und macht es nur mal für, für nächste Woche. Lest euch einfach ein Kapitel aus dem Evangelium durch, vielleicht Johannes. Macht das mal einfach, nicht nur die Woche, macht das mal über einen langen Zeitraum, macht das mal zu einer Gewohnheit. Jeden Tag was aus dem Leben Jesu zu lesen. Und ihr werdet merken, dass wir genauso wie die Jünger sind. Die Jünger erkennen Jesus nicht auf Anhieb. Aber wenn wir wirklich in Gottes Wort sind, dann denke ich, dass ich behaupten kann, erkennen wir Jesus viel eher auch um uns herum und sehen, wie er im Nebel erscheint. Vers 49 bis 51. Doch als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Entsetzen denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Sie waren zu Tode erschrocken, als sie ihn sahen. Doch Jesus sprach sie sofort an, erschreckt nicht, ich bin es, habt keine Angst. Dann stieg er ins Boot und der Wind legte sich. Sie staunten über das, was vor ihren Augen geschah. Warum erschrecken die sich hier so heftig und warum halten die die, Jesus für ein Gespenst. Aus genau dem Grund, den ich eben schon mal genannt habe, dass sie die Überzeugung hatten, das Böse wohnt im Meer. Da wohnen die Dämonen drinne und alles, alles Böse. Das war der Glaube, das war das Denken. Und dann sehen die so einen Schatten vielleicht oder so eine Kontur, meine ich, im Nebel und denken, oh, da kommt ein Dämon aus dem Meer hinaus. Deswegen haben die so viel Angst gehabt. Es hat mich so ein bisschen erschreckt, im Text zu lesen, die haben schon sehr viel Angst gehabt, als Jesus nicht da war, aber als Jesus kam, haben sie erstmal noch mehr Angst bekommen. Vielleicht geht uns das auch schon mal so. Aber das Gute ist, dass wir immer wieder dieses, dieses Erlebnis, diese Erfahrung mit Jesus machen werden, dass er uns sagen wird: Ich bin es, ich bin es, hab keine Angst. Ich finde das sehr entscheidend und sehr, sehr toll, zu welchem Zeitpunkt diese Begebenheit passiert. Das ist drei Uhr morgens. Das ist Morgendämmerung gewesen. Warum finde ich das wertvoll und interessant, dass das in der Morgendämmerung passiert ist? ich mag die Morgendämmerung. ich mag es, morgens dabei zu sein, wenn die Dunkelheit den Kampf gegen das Licht verliert. Das gibt mir Hoffnung und erinnert mich daran, dass es im echten Leben genauso ist, dass die Dunkelheit schon längst den Kampf gegen das Licht verloren hat. Dunkelheit wird nie den Kampf gegen das Licht verlieren, weil wir wissen, dass Jesus Sieger ist. Das ist voll die ermutigende Sache an dem, an dem Text für mich, das zu sehen. Da ist dieser, dieser Kampf, da ist diese Finsternis, da ist dieser heftige Sturm, da ist die Todesangst, da ist dieses sich abrackern und kämpfen. Dann kommt Jesus in die Situation erinnert uns daran, zu dem Zeitpunkt, wo die Dunkelheit den Kampf gegen das Licht verliert, dass er Gott ist. lass dich dadurch entmutigen ermutigen entmutigen genau lass dich dadurch ermutigen dass die dunkelheit gerade den kampf gegen das licht verliert wir können schon mal leicht verzweifeln weil wir jesus gerade nicht sehen aber er ist da er sagt uns seid getrost ich bin es fürchtet euch nicht oder anders übersetzt fasst mut ich bin's Fürchtet euch nicht. Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ich lese mal aus Matthäus 28, Vers 18 was vor. Es wird oft der Missionsbefehl genannt, aber mir geht es nicht um den Missionsaspekt darin, sondern mir geht es um das, was diese Verse über Gott aussagen, über Jesus aussagen. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das versichert uns Jesus. Jetzt mal Vers 42. 52 aus Markus 6 vor, Vers 52. Sie hatten immer noch nicht begriffen, was das Wunder der Brotvermehrung bedeutete, denn ihre Herzen waren verhärtet und sie glaubten nicht. Ich finde es oft interessant, dass ich immer wieder gesagt bekomme, ja, Micha, wenn ich das miterleben könnte, was da beschrieben ist in der Geschichte, wenn ich nur dabei sein hätte können, als Jesus da aus diesem wenigen Essen, aus diesem Paar Broten und Fischen so eine riesengroße Menschenmenge ernährt hat, wo er die Menschen berührt hat oder wo Menschen ihn berührt haben, den Saum seines Gewandes berührt haben und sind geheilt worden, wenn ich das nur hätte miterleben können, dann würde ich auch glauben. Aber guckt euch mal an, was hier steht. Die Jünger haben das miterlebt. Und haben sie dann geglaubt? Kurze Zeit später haben sie ein verhärtetes Herz. Und da steht, und sie glaubten nicht. Ist ihr Problem, dass sie einfach bescheuert sind? Fragezeichen. Ich glaube, ihr Problem ist, dass sie einfach sehr dickköpfig sind, dass sie ein verhärtetes Herz haben. Ich finde es interessant, sich immer mal so anzugucken, wo diese, diese Sprache, diese Worte, die da gebraucht werden, wo die in an anderen Stellen auch in der Bibel vorkommen. Und zwar werden diese Worte, dieses verhärtete Herz, das wird auch für den Pharao verwendet. Ja? Oder für die Pharisäer, die so weit gehen, dass sie Jesus anklagen und dass sie Jesus ermorden wollen. Ich finde, es, also es macht mich zumindest nachdenklich, wenn ich darüber nachdenke, dass die Jünger harte Herzen haben, dann, dann erkenne ich, dass, dass wir harte Herzen bekommen, wenn wir einfach nicht bereit sind, die Lektionen zu lernen, die uns Jesus durch unser Leben beibringen will. Ich habe ganz bewusst diese Einführung in den Gottesdienst so genommen und euch daran erinnert, dass es wichtig ist, dass wir ein offenes Herz haben, dass wir glauben, dass wir eine Erwartung haben, dass Gott zu uns spricht. Ich glaube, dass es sehr gefährlich ist mit einem wie soll ich das formulieren ähm die Jünger sind nicht bereit zu glauben und dadurch wird ihr Herz immer härter. Und es ist sehr gefährlich, mit einem harten Herzen im Gottesdienst zu sitzen. Jetzt denkst du dir, ach, da komme ich das nächste Mal gar nicht mehr. Nee, 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 nee. Ich lade dich dazu ein, ein weiches Herz zu bekommen, indem du dein Vertrauen Jesus schenkst. Wenn du Gottes Wort hörst, dann gibt es immer zwei Richtungen. Zum einen kannst du dein Herz dadurch verhärten oder dein Herz kann dadurch weicher werden. Das ist gefährlich, wenn wir nur auf einer rein intellektuellen, auf einer Kopfebene bereit sind, Dinge über Jesus zu lernen. Uns geht es nicht primär darum, Dinge über Jesus, über die Bibel weiterzugeben. Uns geht es darum, euch zu helfen, zu verstehen, dass Jesus Gott ist und dass er gut ist und dass er sich eine Freundschaft, eine Beziehung mit euch wünscht. Uns geht es nicht um Religion. Wir wollen euch nicht sagen, so und so ist unser Gottesbild und das und das müsst ihr tun, um mit diesem Gott in Verbindung zu kommen. Wir wollen für eine Freundschaft, für eine Beziehung zu Jesus werben. Da, dafür stehen wir. Wir wollen euch nicht sagen, was ihr tun müsst. Wir wollen euch sagen, was vollbracht ist, was Jesus vollbracht hat am Kreuz. Das ist das, wo wir heute Morgen wieder dran denken, im, im Abendmahl. Es ist vollbracht. Jesus geht es nicht um Religion. Ihm geht es um diese Beziehung. Ihm geht es darum, dass wir uns darüber freuen, dass er den Schuldschein von uns unterschrieben hat, bezahlt hat. Ich finde es total liebevoll, wie Jesus hier auf seine Jünger reagiert. Ganz ehrlich, wenn ich mit meinen Mitarbeitern so eine Geschichte irgendwie erlebt hätte, ich hätte dem wahrscheinlich danach gesagt, Leute, seid ihr eigentlich gestern habe ich 5.000 Männer plus die ganzen Frauen, plus die ganzen Kinder mit diesen paar Fischen und Broten ernährt. Was habe ich gestern gemacht? Und ihr habt jetzt so harte Herzen, ich suche mir neue Leute. Das wäre wahrscheinlich meine Reaktion gewesen. Aber Jesus sagte ihnen, ich bin's. fürchtet euch nicht. Das ist total liebevoll, wie er da mit seinen Jüngern umgeht und wie er immer wieder mit uns umgehen wird. Ich lese noch den Schluss vor, 53 bis 56. Als sie auf der anderen Seite des Sees in Genezareth ankamen, machten sie das Boot fest und stiegen aus. Sofort erkannten die Menschen Jesus. Sie liefen und holten die Kranken aus der ganzen Gegend, trugen sie auf Matten zu ihm. Überall, wo er hinkam, in Dörfern, in Städten, draußen auf den Gehöften, brachten sie die Kranken auf die Marktplätze und baten ihn, sie nur den Saum seines Gewandes berühren zu lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Was war ganz am Anfang der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat? Was sollten die machen? Sag es mir. Erste Vers, den wir heute gelesen haben. Ganz kompliziert. Oh wow. Wohin sollten die fahren? Richtig, genau. Und jetzt lesen wir hier was? In Vers 53. Als sie auf der anderen Seite des Sees in Genezareth ankamen. Hä? Das ist auch so ein Detail, was wir oft übersehen können. Die sollten nach Bethsaida fahren. Das ist ein Fischerdorf. Im Nordosten des Sees. Das ist der See. Da oben, also ist jetzt spiegelverkehrt. Das heißt für euch da oben. Ich glaube, das geht nicht mit Himmelsrichtung, noch spiegelverkehrt. Also auf jeden Fall, vom, vom Prinzip her geht es halt darum, das ist der See, ja? ungefähr. Die sollen von hier nach da oben fahren und sind hier unten rausgekommen. Also einmal komplett so spiegelverkehrt. Bis dahin sind die weggepustet worden, quasi. Nicht nur quasi, da war ein furchtbarer Sturm und die haben alles dagegen angearbeitet. Und haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, wir wollen Jesus gehorsam sein, aber wir, wir schaffen es einfach nicht. Warum gibt uns Jesus so eine Aufgabe? Und ich bin davon überzeugt, Jesus wusste vorher, dass die es gar nicht da oben hin schaffen können. Trotzdem war das der Befehl, trotzdem war das der Auftrag, fahrt da oben hin. Und die sind ganz unten rausgekommen. Ich glaube, dass wir oft schon mal in so Situationen sein können, dass wir uns denken, hey, das ist doch biblisch, was ich gerade mache. Ich bin doch einfach nur Jesus-Gehorsam. Aber warum ist Gott hier nicht mit mir? Ich will doch nach Bethsaida. Dann freue dich darüber, dass du in der Geschichte sehen kannst, was dann auf der anderen Seite für eine Frucht daraus kommt. Das sind hunderte Leute, vielleicht sogar tausende, die geheilt worden sind. Du willst gehorsam sein, du willst nach Bethsaida. Aber sei getrost. Gott ist bei dir, Gott ist mit dir. Jesus ist dein guter Hirte. Und er weht dich schon dahin, wo du hin musst. Und ich finde es echt toll zu sehen, was da dann für eine, für eine Frucht ist. Ich wünsche mir, dass wir uns heute Morgen neu daran erinnern, dass Jesus Gott ist. Ich wünsche mir, dass wir neu uns daran erinnern, dass er ein Gott ist, der in der Lage ist, auf dem Wasser zu laufen. Ich wünsche mir, dass wir darin reifen, zu sagen, okay, wir akzeptieren, dass es auch schon mal Täler gibt. Und wir wollen alles Gute aus diesen Stürmen mitnehmen. Es ist oft hart, es ist oft schwer. Es gibt Dinge, die können uns total zum Verzweifeln bringen. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, schwierige Umstände, die nicht von Gott sind. Aber lass es nicht zu, dass sie nicht zumindest noch zu was Nütze sind. Und Gott kann sie zu was Nütze machen. Und das Kostbarste, was dir passieren kann, ist, wenn du durch diese Stürme Gott besser kennenlernst. Dazu will ich dich einladen, ein weiches Herz zu bekommen. Möglich zu beten, ja Gott, ich will dich besser kennenlernen in diesen Stürmen. Jesus, egal was passiert, du kannst auf dem Wasser laufen. Egal was passiert, du bist mit uns. Du siehst uns, du weißt, wie es uns geht. Du bist unser guter, unser treuer Hirte. Du hast unser Bestes im Sinn. Jesus, mach Jesus, danke für dieses Bild, dass, dass du der Töpfer bist und dass wir der Ton in deiner Hand sind. Mach wunderbare Gefäße aus uns, die du zu deiner Ehre, Jesus, nur zu deiner Ehre gebrauchen kannst. Und Jesus, wir wollen dir bekennen, dass wir zweifeln. Du siehst unseren Umglauben und hilf uns zu glauben, Herr. Hilf uns zu glauben. Mit dem Gebet kommen wir heute Morgen. Hilf uns zu vertrauen. Hilf uns zu vertrauen, auch wenn wir dich nicht sehen, Herr. Jetzt, wir wollen dich besser kennenlernen. Ist, das ist lebensnotwendig für uns, dich besser kennenzulernen.